0: Willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Zum ersten Mal dürfen Sani und ich hier in unserem Podcast einen Piloten begrüßen. Und was für einen. Sehr vielen ist er unter dem Namen Pilot Patrick bekannt. Sein richtiger Name lautet Patrick Biedenkapp. Und er ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo Patrick, grüß dich.
1: Hallo ihr beiden und äh, herzlich willkommen an alle. Zuhörer.
2: <lacht> Hallo, Pilot Patrick. Das musste ich jetzt einfach sagen. Ich finde das so cool.
0: <lacht> ja, normalerweise wärst du jetzt auf Zypern, aber aufgrund des dortigen Lockdowns äh, fiel diese Reise jetzt aus. Hast du eigentlich mitgezählt, wie oft dir das in den letzten Monaten passiert ist? Reise geplant und dann wieder muss es gecancelt werden?
1: Zum Glück eigentlich nicht so oft, also im Moment ist es ja total schwierig, irgendwas zu planen, weil irgendwie die Regularien, die Quarantänepflicht und die Testpflicht, das ändert sich ja irgendwie gefühlt über Nacht und deswegen bin ich jetzt im Moment sehr kurzfristig unterwegs, klar, Zypern muss da jetzt werden, auf Ende des Monats, ich hoffe, da findet es dann statt, dann bin ich spontan nach Österreich jetzt gereist, weil wir hier ein Ferienhaus haben, das ist ganz schön, hier kann ich halt super flexibel sein, das ist natürlich total praktisch. Dann habe ich für Ende des Monats Mallorca geplant, aber das ist jetzt auch irgendwie ne, erst vorgestern gebucht. Also im Moment lohnt es halt einfach irgendwie kurzfristig unterwegs zu sein, weil langfristig kann man irgendwie nicht mehr planen. Ja,
0: das sehen Flexibilität wir auch. und ja. Kurzfristigkeit. Ja, ne? sehen Shaming.
2: wir auch bei unseren Gästen.
1: Ja, aber man kann trotzdem noch reisen. Viele sind, das finde ich ja im Moment ganz schlimm, dass es so eine Art Travel-Shaming gibt, ja, dass mhm. Leute sich nicht mehr trauen, irgendwie in Urlaub zu fliegen. Und ich sage so, ja, aber jeder kann doch verantwortungsbewusst und respektvoll irgendwo hinreisen. Und gerade ich jetzt zum Beispiel, ich bin hier in Österreich ein Fanhaus, also ich habe niemanden um mich herum ja. Ich bin in der Natur. Aber genauso wenig finde ich das sch schlimm, wenn ich jetzt zum Beispiel war, auch im Oktober in letztes Jahr in Dubai. Das ist ja jetzt irgendwie auf einmal so eine Corona, ähm, ja, so, wie soll man sagen, so alle, alle Re Reisen nach Dubai, aber ich muss sagen, ich war so verblüfft, ich war im Oktober dort. Die hatten so ein gutes Hygienekonzept ähm, und da haben, da können wir noch von träumen ja. bis heute.
2: Ja, das also alles, was du jetzt gerade gesagt hast, trifft halt auch auf unseren Alltag, auch bei der fti touristik zu. Wir erleben, dass die Menschen ähm, kurzfristig entscheiden oder dann eben auch solche, ähm, solche Destinationen auf einmal einen Hype haben wie, wie Dubai. Das war wirklich letztes Jahr im Herbst so der, der Go-To-Place, ähm, das dass, dass eben viele noch genutzt haben, um vorm Winter nochmal dorthin zu reisen. Ähm, und das andere Phänomen, was wir erleben, ist ähm, die langfristige Planung. Die gibt es schon noch. Die ist auch sehr verblüffend für 22 Also man merkt, dass einige die Vorfreude auf Urlaub brauchen. Eigentlich bräuchten sie die auch für 21 also für dieses Jahr. Na klar. Aber durch diese ganzen, wie du gesagt hast, durch dieses ganze Chaos und auch so ein bisschen dieses Travel-Shaming, finde ich ein ganz guter Ausdruck dafür. Ja. <lacht> ähm, verlegt man es dann auf 22, also so unter dem Motto, ich habe schon was gebucht, es geht in Urlaub, aber eigentlich erst nächstes Jahr. Also das, das sind so die Bewegungen, die wir erleben und natürlich die, die spontan, wie du auch, sagen, so zack, morgen geht es nach Mallorca.
1: Ja, richtig. Und ich finde das, also klar, ich finde es auch total wichtig zu wissen, okay, ich weiß, nächstes Jahr geht es irgendwie in Urlaub und was ich jetzt gemerkt habe durch diese ganze Pandemie, die ganzen Reiseveranstalter oder auch Fluggesellschaften sind jetzt einfach auch viel flexibler geworden, sind jetzt viel mhm. großzügiger geworden, spontan auch eine Reise zu verschieben oder umzubuchen. Meine Eltern, die wollten glaube ich jetzt das zweite Mal schon in Folge nach Tahiti und äh Sie konnten es halt immer wieder kostenlos verschieben oder umbuchen aufgrund von diesen ganzen Restriktionen. Und das finde ich dann halt auch wieder gut, dass man nicht Sorge haben muss, dass man irgendwie viel Geld ausgibt und dann gar nicht die Reise antreten
2: kann. Ja, ja, richtig. Da ist total viel passiert. Da hatten wir auch schon viele Podcast-Folgen drüber, dass ähm, die Flexibilität und eben auch die Sicherheit jetzt über allem steht, ähm, auch falls man dann doch mal positiv getestet sein sollte, was wir alle nicht hoffen, sind wir bei der FDI-Touristik der einzige Veranstalter, der zum Beispiel dann auch sagt, gut, den Test, den du vielleicht ähm, für Mallorca eben machen musst, da brauchst du ja einen PCR-Test zur Einreise, genau. das vielleicht nur als Tipp, äh, wenn ja, der positiv das das ausfällt, <lacht> äh, da greift fast keine Versicherung, aber bei uns ist es inkludiert, also das sind aber auch Sachen, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, damit haben wir uns natürlich jetzt auch erst aufgrund der Pandemie beschäftigt, Klar. vorher... Vorher, das Thema ja. nicht. Da wollte jemand ja, äh, in der Regel auch wirklich fliegen, buchen und es gab kein Halten mehr. Ja, ähm, ja jetzt ist es alles etwas anders. Ähm, du hast gerade deine Eltern erwähnt, also mit Tahiti muss ich sagen, Hut ab, das ist ja wirklich auch eine mm. Traumdestination. Äh, bist, du, bist du viel gereist mit deinen, mit deinen Eltern? Darf ich fragen, wann, wann war denn dein erster Flug?
1: Ähm, ich, bin dazu, ich bin viel mit meinen Eltern unterwegs gewesen, ich habe auch schon Schiffsreisen gemacht, ähm, irgendwie im Winter sind wir nie gefahren, deswegen hat es mich auch total gewundert, dass mein Vater gesagt hat, wir holen jetzt uns ein Ferienhaus in Österreich, weil wir waren nie so diejenigen, die irgendwie in den Skiurlaub gefahren sind, weil mein Vater immer gesagt hat, ich muss in die Wärme, ich brauche Hitze, ich brauche Strand und da sind wir echt viel unterwegs gewesen und geflogen bin ich tatsächlich schon mit zwei Jahren das erste Mal und es ging nach Palma mit der ganzen Familie. Ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr so dran erinnern. Ich habe Bilder noch von dem Flug und ähm, ich, meine Eltern erzählen mir immer, dass ich die ganzen Sturadessen total verrückt gemacht habe, weil die alle total mich verschossen waren. Ich hatte früher ganz blonde Haare, lockig und ich war dann irgendwie das süßeste Ding an Bord. Ähm, aber ich hatte nie ein Problem mit Fliegen, also schon damals nicht. Ich fand das total toll und total aufregend. Und äh, die ganze Family ist darunter geflogen und mein Vater war so verrückt, der hatte irgendwie so ein bisschen Paranoia, obwohl er auch das Fliegen liebt, aber hat dann irgendwie ein Testament aufgesetzt, äh, weil irgendwie die ganze Familie an Bord hat und hat Angst, dass wir irgendwie <lacht> <für er schon lacht> ein bisschen makaber. Ja, das war mein erster Flug.
0: Ist ja fast ja. wie beim amerikanischen Präsidenten, da dürfen aber nicht alle äh, an Bord sein, damit jemand anders genau, noch, das, äh, das Kommando übernehmen kann, ne?
1: Richtig, und das hatte ich ja auch in meiner Fliegereise. Ich bin ja früher äh Privatstadt geflogen und da war es dann auch teilweise so, dass die Familie äh, getrennt geflogen ist. Also die einen sind mit dem einen Flugzeug und die anderen ja. mit dem anderen. Crazy. Ja,
2: also durchaus hat das auch seine Gründe, denn äh, wenn zum Beispiel auch äh, komplette Sea-Level eines Unternehmens äh, für, was auch immer, für eine Dienstreise gemeinsam unterwegs sein sollten, ähm, da gab es einmal einen Zwischenfall, das, das wäre schlimm, wenn dann sagen wir mal so eine gesamte Führungsebene, ich meine, natürlich ist das menschlich, menschliche ja, Tragödie, aber tatsächlich ja. steht so ein Unternehmen dann auch mal ganz schnell komplett ohne Führungsmannschaft da. Äh, ist, wir wissen ja alle, ich meine, ganz ehrlich, Patrick, du weißt noch besser wie wir, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist und dass das Flugzeug das sicherste Verkehrsmittel ist. Aber
1: ich weiß, trotzdem, aber es ist trotzdem. Ich weiß, ja, ja.
2: Hat man irgendwann auch aus Versicherungsgründen gesagt, das können wir nicht mehr machen, also werden die Menschen äh, getrennt, also zumindest ja. in gewissen Situationen. Also wir stellen immer noch fest, dass Gruppenreisen in einem Flieger stattfinden und das ist auch ja. gut so. <lacht> wann darf ich fragen, wann dein erster Flug war, an dem so im Grunde genommen vielleicht die Entscheidung getroffen wurde, dass das könnte mal mein mein Beruf werden oder meine Passion?
1: Äh, tatsächlich gar nicht so. Klar, ich war früher, als es noch möglich war ins Cockpit zu gehen, hatte ich einmal die Möglichkeit, während des Fluges auch mal den Piloten Hallo zu sagen. Das war, glaube ich, auch so möglich. Oh, das ist ja total toll. Ich war schon immer als kleiner Junge total fasziniert vom Fliegen, aber ich glaube, so das richtig Ausschlaggebende war, dass ich auch so kleineren Maschinen mitgeflogen bin und da selbst auch mal fliegen durfte. Und ich glaube, das war so, ein Highlight, das dazu geführt hat, dass ich Pilot geworden bin. Es war auch gar nicht so, viele fragen mich, so, ja, warum? Was, was hat dich denn dazu bewegt? Oder beziehungsweise ganz anders, das war doch schon immer so dein, dein Wunsch, Pilot zu werden. Und Dann sage ich immer so, nee, also das hat sich, glaube ich, so entwickelt. Weil früher war auch so, ich hätte mir auch vorstellen können, Architekt zu werden oder Designer. Und das war eher so ein, so ein schleichender Prozess, dass ich gesagt habe, hey, ich werde jetzt Pilot. Nicht, dass ich gesagt habe, so als kleiner Junge wollte ich jetzt schon immer Pilot werden. Mhm.
0: Und jetzt hast du ja sogar auch noch deinen Fluglehrerschein gemacht. Ne? Also Gratulation auch dazu, glaube ich, in der letzten Woche oder vorletzte Woche bestanden. Also herzlichen Glückwunsch und ja, genau, ist der nächste Schritt. Jetzt bildest du auch noch den Nachwuchs aus.
1: Cool. Genau, das ist jetzt ähm, die Zeit habe ich genutzt und habe meinen Fluglehrer. Schein gemacht oder Fluglehrer gemacht, das ist ja auch wiederum, naja, in der Fliegerei gibt es ja für, für alles mögliche eine Lizenz oder eine Berechtigung und das ist sozusagen jetzt mal die erste Berechtigung, Piloten für die PPL, also eine, eine Privatpilotendizenz machen möchtest, dann ähm, kann, ich, kann ich dich schulen oder ausbilden und ich habe schon gemerkt in meiner Zeit, ja, als Kapitän, ich fand es super spannend, so die Erfahrung, jemandem Jüngeres mitzugeben. Ich meine, ich fliege schon mittlerweile zehn Jahre und da hat man sich natürlich ein extremes Wissen angeeignet und auch einen Erfahrungsschatz und wenn da halt ein junger co kommt, der vielleicht gerade mal ein halbes Jahr geflogen ist, dann ist es, find, hat ich riesen Freude, da so meine Expertise halt weiterzugeben. Und, ähm, als, und das habe ich jetzt auch immer gesagt, der Fluglehrer, das war so das Nächste, was ich machen will, weil ich finde es total toll, jemandem das Fliegen dann beizubringen. Ne? Also ich weiß noch, wie ich mein, meine erste Flugstunde hatte und ähm, da saß dann mein Fluglehrer neben mir und meinte erstmal zu mir, ja, du wirst mich erstmal versuchen bei der Landung umzubringen. Und ich so, okay, alles klar. Aber als ich dann irgendwie die erste Stunde selbst geflogen bin und das erste Mal ab, selbst abgehoben bin, oh, das war einfach ein. Gänsehautmomente.
2: Ja, ich kriege gerade Gänsehaut. Ich kann es mir echt vorstellen, Wahnsinn. Wenn man überlegt, wie unsere hm. eins bei einer Fahrstunde, also Autofahrstunde oder <lacht> Motorradfahrstunde äh, schwitzt, also das möchte ich gar nicht mir vorstellen, wie das ist, wenn man dann äh, seine erste Flugstunde hat. Ähm, und dann ist der ja. Weg. Also ich bin natürlich auch absolut neugierig. Ähm, dann ist der Weg aber schon so, dass du erstmal äh, pilot danach bist, oder? Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ist das überhaupt immer so? Ist das in kleinen Maschinen auch so? Vielleicht kannst du dazu noch was erzählen.
1: Ja, das ist ja total komplex. Also um irgendwann mal große Flugzeuge zu fliegen oder auch Passagierflugzeuge, allein Personen zu befördern oder kommerziell zu fliegen, so sagt man mhm. das ja, äh, musst du halt eine eine nicht nur diese PPL, diese Privatpilotenlizenz machen, sondern du musst noch dein, äh, dein CPL, CPL machen, deine Commercial Pilot License, also dass du kommerziell fliegen darfst. Und äh, wenn du die hast, dann musst du aber auch erstmal wieder auf dem Flugzeug geschult werden. Also jedes Flugzeugtyp, jedes größere Flugzeugtyp hat ein gewisses Rating, das nennt sich Type Rating, Musterberechtigung, die du machen musst um dann das überhaupt fliegen zu dürfen, weil jedes Cockpit ist ja anders oder jedes Flugzeug ist mhm. anders. Und dann bist du tatsächlich, wie du gerade schon gesagt hast, erstmal Copilot. Und das auch über mehrere Jahre. Also bei mir waren es äh, knapp acht Jahre und ich sag mal so, das ist schon ein guter Durchschnitt, würde ich sagen, eine gute Zeit. Es gibt aber auch Copiloten, die ähm, zehn oder zwölf Jahre erstmal warten müssen, überhaupt dann Kapitän zu werden. Aber das liegt auch immer stark abhängig, wie ist der Bedarf und auch, wie ist die Firma aufgebaut. Es ist eine große Firma, wächst die schnell, brauchen die schnell Kapitäne und danach richtet sich das. Aber bei mir war es so, als ich fertig geworden bin und angefangen habe, als Co-Pilot unterwegs zu sein, habe ich gesagt, ja, also mein Ziel ist es natürlich, irgendwann Kapitän zu werden und auf, die, auf der linken Seite zu sitzen und der, der Boss zu sein, ja.
2: Hat ja offensichtlich gut geklappt. Und äh, woran oh. erkenne ich dich dann als als äh, als Boss, als als Captain? Also ich muss zugeben, ich bin ein absoluter Laie. Das, ich kenne mich mit sowas nicht äh, aus. Wie viele Streifen?
1: Das wäre auch dann?
0: meine Frage jetzt gewesen. <lacht> okay. Wie viele Proms ja, Wie bei der Bundeswehr
1: viel äh, oh, jetzt bin ja überfragt. So, ich weiß nicht, wie bei der Bundeswehr es so noch mehr Streifen. Aber ähm, fangen wir mal. Äh, als Flugsch Flugschüler hast du schon tatsächlich ein Streifen? Ah ja wenn ich mich richtig ersinne, äh, aber ich bin mit keinem geflogen, das macht dir da so ein bisschen, wie er lustig ist, weil dann kannst du erstmal, dann kann man auch mit zwei Streifen fliegen, wobei zwei Streifen und ein Streifen auch so ein bisschen für die Kabine ist, dass es ein Purser zwei Streifen hat mhm. und dann halt äh, der Steward, der dann nur ein Streifen hat. Im Cockpit ist es üblich, dass der co drei Streifen hat äh, und manchmal auch so einen dickeren Streifen hat, also drei Streifen. Einer davon ist dicker, das ist dann sozusagen der senior äh, co -Pilot. Der darf dann auch während dem Reiseflug die Tätigkeiten vom Kapitän übernehmen, wenn der eine Ruhezeit macht. Mhm. Und sonst, äh, Kapitän, ist dann äh, vier Streifen.
0: Mhm.
2: Vier Streifen.
1: Vier Streifen, ja.
2: Das habe ich nicht gewusst. Also ich, ich liebe ja sowas. Wenn ich dann noch was lernen kann, äh, ja. freut mich sehr. Ich möchte nochmal auf einen anderen Aspekt ähm, oder einen Aspekt, den du gerade angesprochen hast, äh, nochmal zurückkommen und zwar der der Zugang zum Cockpit. Ähm, mhm, tatsächlich, ja. als du das gesagt hast, fiel mir ein, dass das nicht mehr geht. Das ist, ähm, genau. ja, also wir haben jetzt viele Restriktionen aufgrund von Covid. Wir haben aber auch schon mal angesprochen, dass uns 9-11, also der 11. September, auch gewisse Dinge gerade in der Fliegerei verändert oder mal auf gut Deutsch gesagt verhagelt hat. Und der das Zugang stimmt. zum Cockpit, der ist seitdem, also in der Folge dessen oder in Folge dessen nicht mehr möglich. Ist das seitdem? Ist das richtig? Ja, ich
1: glaube, das war so ausschlaggebend, warum, äh, warum das jetzt so restriktiv geworden ist, ja. Ja. Das ja, also schade. Bei, ich aber bei bei, in bei
0: Inselflügen, ja, ja. Das kurz, schon, Bei Inselflügen ist es manchmal auch so, dass bei der Landung darf man ins Cockpit reingehen.
1: Ja, du hast. Du also nicht, also wenn, wenn du wenn du wenn du
0: wenn du gelandet so, bist. Ne? Also, wenn du also gelandet eigentlich bist,
1: solange die Triebwerke nicht laufen, kannst du eigentlich jederzeit fragen, ob du dem Piloten Hallo ja. sagen darfst. Ich meine, jetzt im Moment Covid ist natürlich ein bisschen schwieriger wegen Abstandsregeln <lacht> und so, aber sonst ähm, selbst wenn ich jetzt irgendwie privat unterwegs bin und bin zum Beispiel erst mal Dreamliner geflogen, habe ich gesagt, hey, hier ist meine Lizenz, ich bin auch Pilot, ich würde gerne mal vorne Hallo sagen, wenn das in Ordnung ist. Und ich wäre auch der Letzte, der vorne sitzt äh, und dann sagen wir, nein, ich habe äh, ich ich hab jetzt gerade keine Zeit. Klar, wenn es natürlich, wir haben einen Slot und man muss sich irgendwie beeilen, aber normalerweise hat man immer mal kurz eine Sekunde Zeit, um äh, jemanden ins Cockpit zu lassen. Gerade so, vielleicht vor dem Flug eher weniger. Und meistens hat man doch dann nach dem Flug halt ein bisschen mehr Zeit. Äh, solange die Triebwerke halt nicht laufen und die Tür eigentlich offen ist, äh, ja, also Fragen ja. schadet nicht, ne?
0: Wo du gerade Dreamliner gesagt hast, das war für mich auch total faszinierendes Erlebnis, dass ich zum ersten Mal Dreamliner geflogen bin, leider nicht vor einem Cockpit, sondern als Passagier, nur hinten in der Holzklasse. Aber es war zum ersten Mal, dass ich erlebt habe, oder beziehungsweise nicht mitbekommen habe, dass wir gestartet sind. Also als wir ja, ne? haben, dieses Gefühl, ja. das war ehrlich, hab ich habe gedacht, krass, also unfassbar. Also, und dann zu ja. auch die Beleuchtung, das ja. war ja auch sehr modern damals, äh, diese verschiedenen Lichtanpassungen. Also, das war äh, total irre.
1: Ja, ein tolles, ja, ein Flugzeug. Ja, das hatte Flug,
2: ich eh nicht.
1: Tolles ja. Flugzeug, wo es von Boeing kommt. Ich bin ja Airbus-Fan. Ich bin. Ah, du bist Airbus-Fan. Ja, dann ja, komme ich jetzt, gelegen. weil
2: ich hatte diese, <lacht> ich hatte dieses Erlebnis natürlich im A380. Ja, ähm, ich Also sagen. für mich der ruhigste Flug Krass, ever, ne? äh, wie auf Schienen. Ja. Aber klar, es ist auch ein Riesenvogel. Ähm, ja. Und ich habe festgestellt, dass ich mittlerweile in den Jahren etwas anfällig geworden bin oh. für, für so Ruckeln, Zuckeln im, im, im Flieger <lacht> und diese kleinen Maschinen, als oh, du das mein. vorhin gesagt hast, ja. dass, dass du eigentlich bei den kleinen Maschinen, Patrick, da ja. so ein bisschen auch ähm, Feuer gefangen hast, also <lacht> bildlich gesprochen, <lacht> fürs Fliegen <lacht> ähm, und das ist bei mir genau umgekehrt. Also wenn ich in einer kleinen Maschine sitze, dann bete ich einfach nur, dass ich ganz schnell rauskomme, <lacht> möglichst auch ohne, dass äh, ich äh, das diese kleinen Beutel, die es glaube ich mittlerweile gar nicht mehr gibt, äh, nutzen muss vor mir, äh, sondern äh, also ich bin wirklich happy, äh, je größer die Maschine, desto besser. Ich bilde mir auch immer das ein, das ist ja viel effizienter. Wenn ja. die dann voll ist, dann fliegt die wenigstens für ganz viele Leute. Ja, ähm, ja auf jeden Fall muss ich sagen, äh, dass es, äh, die, dass die Entwicklung dieser dieser verschiedensten Flugzeugtypen äh, ja zum Glück nicht aufgehört hat und, und auch weitergegangen ja. ist. Und wie du gerade gesagt hast, äh, wenn du Airbus-Fan bist, ähm, da gibt es ja auch kleine oder mittlere Typen, die auch schon ruhiger fliegen als vielleicht noch vor 10, 20 Jahren.
1: Absolut, ja. Aber das stimmt mich jetzt gerade so ein bisschen traurig, dass du sagst, in kleinen Maschinen fliegst oh. du nicht so gerne, weil ich sage immer so, das richtige Fliegen, so richtig ja, nah an der weiß. Luft zu sein, die Schönheit des Fliegens hast du einfach in so einem kleinen Flugzeug, weil du spürst das alles viel mehr als in so einem großen Flugzeug, wie du schon gesagt hast, das kommt dir vor, als wärst du so auf Schienen. Klar, ist natürlich für ja, den Komfort, zwölf Stunden irgendwo hinzufliegen, das ist natürlich so ein großes Flugzeug um eines einiges äh, angenehm. Aber sonst so mit dem kleinen Flugzeug, gerade ist bei in der Fluglehrerausbildung, also bin ich auch wieder nur so kleine Maschinen geflogen. Äh, das ist natürlich richtig toll, wenn du dann so auf einmal so ganz nah und tief an Berlin vorbei, vorbei fliegen kannst. Du, du siehst ja unten auch äh, die Städte, du siehst halt die Seen, das, wenn du halt so hoch über den Wolken fliegst dann fliegst, dann siehst du halt, relativ wenig, sagen wir mal.
2: Ja, das, ich, ich mhm. wünschte, ich hätte diese diese Möglichkeit. Es ist einfach offensichtlich aufgrund meiner, was auch immer, Physiologie irgendwas im oh. Ohr Gleichgewicht. Äh, deswegen mhm. habe ich diese Themen und nicht nur beim Fliegen. Das also, heißt Achterbahn
1: aus, ist für dich auch äh, ganz aus. schlimm
2: und äh, als Beifahrer okay. in den Alpen kann es auch mal prob problematisch werden. Oh, okay, werden. Ja,
1: ganz, also ganz deswegen Fall. ja,
2: also tatsächlich habe ich natürlich als äh, junges Ding, äh, wenn man sagt Reisen ist so ein bisschen äh, mein Thema, in dem, in, dem, in dem Feld möchte ich arbeiten. Natürlich hat man auch mal irgendwann überlegt, ob man äh, Stewardess zum Beispiel werden möchte. Äh, aber ich kann leider nicht. Ich, ich, ich kann nicht. Ähm, das, und früher äh, war das ja wirklich so, dass die teilweise irgendwo hingeflogen sind, die Maschine wurde dort geparkt und dann haben die zwei Wochen äh, warten können, bis, der, bis war, die Maschine ja. wieder zurückgeflogen ist. Das ist jetzt nicht mehr so, das wirst du uns das, bestätigen. Aber die Vorstellung bestätige.
1: fand ich schon cool. Also das hat... Leider alles, ich meine, das, da bin ich auch in meinem Buch drauf eingegangen, so ein bisschen an Klemmer verloren, die Fliegerei. Ne? Also wie du es gerade schon geschildert hast, früher gab es LTU, ich habe auch ähm, ja. noch Kollegen, die damals bei LTU, die meisten Leute kennen ja gar nicht mehr LTU, ich kannte es noch, ich bin leider nie mitgeflogen. Ich bin ein LTU-Touristik-Kind, ähm, äh, ich habe ah, da gearbeitet, schön, in Düsseldorf. ja, schön, ja. ein Traum. Ähm, da war es ja wirklich so, dann sind die irgendwo hier auf die Karibik geflogen, waren da erstmal eine Woche. Haben die da Highlife gemacht, weil der Flieger war eh weg. Und dann sind sie wieder nach Hause geflogen, da wurde sie bezahlt. Ich meine, das ist hallo. Ja. So ein, so ein Träumchen. Im
2: wahrsten Sinne des Wortes.
1: Heute machst du nur noch Minimum Rest, weißt du, alles, oh, du fliegst nach New York. Ja, äh, also ich sehe das Hotelzimmer, also ich, gut, ich bin, äh, ich, ich rede jetzt von äh, von Kollegen, äh, ich sehe das Hotelzimmer von innen, dann versuche ich noch irgendwo Essen zu finden. Das ist ja immer so, dass die das bei Cruise, das Horrorszenario, ich komme irgendwo hin und ich kriege nichts mehr zu essen. Ähm, ja. Und dann geht es schon wieder zurück. Also da habe ich kein New York gesehen. Ne?
2: Ja. ja, Übrigens ganz wichtiger Punkt auch während der Pandemie. Das ist natürlich unseren Zuhörern und, und, und vielen draußen gar nicht bewusst. Dieses ja. Thema, ich muss noch was zu essen kriegen, als ja. ist durch ja. die Corona-Maßnahmen auch vor Ort und Sperrstunden sehr, sehr schwierig geworden. Also wir haben wirklich ja. die Thematiken, dass, dass eine Crew dann, wenn sie diesen Minimum Rest machen muss, jetzt noch irgendwie schauen muss, mm. dass sie, äh, dass sie in den Hotels, die sie dann nutzen, ähm, noch einen Lieferservice oder was auch immer kriegen, weil ja. Hotelrestaurants oder draußen Restaurants sind zu und man darf gar nicht raus, weil es ist Sperrstunde. Also ja, ja du hast recht, gerade jetzt ist der Glamour wahrscheinlich ein bisschen ja. zurückgegangen, ja. aber wir hoffen, dass zumindest das draußen ja. Essen gehen können und so weiter, ja. dass das alles natürlich bald wieder geht.
1: Ja, deswegen reise ich schon seitdem, ich glaube, ich fliegen, fliege immer mit einer äh, Foodbag, bin ich unterwegs. Alle lachen mich da immer aus. Das würde ich genauso ich hab machen. Ohne, würde ich ich habe eine ich hab eine Kühltasche dabei, die sieht ja nicht hässlich <lacht> aus, die steht so auf meinem Koffer drauf und da bin ich immer... So ein bisschen autark, weil es kann ja immer mal sein, dass der Tag irgendwie länger geht und man kriegt nichts zu essen. Und da habe ich immer so Essen drin, was sich halt irgendwie so hält, und so Früchte, so Nüsse, Riegel. Ich habe da meine Proteinshakes drin. Ich habe auch, hab auch früher mein, meine eigene Milch mitgeschleppt, weil ich halt schon lange nur pflanzliche Milch trinke. Mhm. Und in vielen Hotels gab es das einfach noch nicht, ne? und äh, da habe ich und alle haben mich immer ausgelacht aber am Ende habe ich die ausgelacht äh, die äh, weil ich gesagt habe ich habe was zu essen ja. <lacht>
2: Ja, Dominik, das, ist, das ja. ist ja genau dein Ding, oder?
0: Ja, ich habe es gerade bildlich vor mir und habe so dieses Bild auch vor Augen äh, wie in der Schule, ne? Wenn man der eine hat sein Pausenbrot dabei und der andere nicht, ja. und dann äh, klar, will der ja. damit bei dir klauen. Versteh's, versteh's. Ja. <lacht> ähm, aber sag mal, ähm, ist das denn eigentlich, du hast jetzt schon gerade berichtet, wie der, oder ihr beide habt berichtet, wie das dann auch früher war oder sich so ein bisschen was verändert hat. Ist das denn in der Privatfliegerei auch genauso? Also dass man irgendwo hinfliegt und dann ähm, zum Beispiel muss ich keine Namen nennen, aber wenn man dann irgendwie äh, auf irgendeine tolle Insel geflogen mhm. ist für jemanden oder einen Geschäftsflug hatte, ja. dass man entweder, dass man dort vielleicht länger bleiben konnte oder dass man da ein bisschen mehr Annehmlichkeiten genießen kann?
1: Kann man so sagen. Also Die Privatfliegerei ist was ganz anders. Das kannst du überhaupt nicht mit der Linie vergleichen. Ja. Und als ich da 2010 angefangen habe als Co-Pilot, ich bin auf einmal in eine Welt abgetaucht, die ich bis dato nicht kannte und ähm, ich bin, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, weil ich da Sachen erlebt habe, die man sich irgendwie gar nicht vorstellen kann, ja, und das war auch so, ähm, für mich war total wichtig, ich möchte, wenn ich fliege, als Pilot auch vor Ort was erleben und was sehen und nicht nur dahin fliegen und gleich wieder zurückfliegen mhm. und über den, über den Flughafen gesehen, also weil das macht, finde ich, nicht den Job eines Piloten aus, klar, primär bist du da, um das Flugzeug von A nach B zu fliegen, aber für mich war es un un unheimlich wichtig, auch die Stadt kennenzulernen, die Leute da vor Ort kennenzulernen. Und das hast du natürlich als Privatstadtpilot schon eher, weil äh, der Kunde bucht vielleicht das Flugzeug für eine Woche und äh, dann hast du auch mal zwei Tage da, zwei Tage da. Und äh, das war natürlich äh, teilweise schon sehr schön, muss man sagen. Also man hat dann auch nicht in so einem hässlichen Hotel geschlafen, sondern auch in wirklich ja. sehr annehmlichen äh, Hotels. Meist war es auch so, dass die Crew das sich dann selbst gebucht hat. Also da habe ich auch nie, nie das Schlechteste halt ausgesucht. Und ähm, ja, und man klar, man fliegt natürlich nicht äh, zu. Mh, was sage ich denn jetzt? Man fliegt jetzt nicht nach Buxtehude, sondern man fliegt natürlich nach Nizza, man fliegt nach Paris, man fliegt nach Nord London. Ja. Äh, das erste Mal ging es für mich nach Olbia und ich so Olbia. Ich musste, ich war, ich bin eigentlich geografisch gut bewandert. Ich hatte auch eine Eins in, äh, als ich mein Abitur gemacht habe. Ich hatte aber keine Ahnung, was Olbia ist. Und dann fliege ich das erste Mal nach Olbia und Olbia musste ich dann erstmal googeln und dann habe ich festgestellt, das liegt ja auf Sardinien und dann bin ich nach Sardinien das erste Mal geflogen und mich hat echt der Schlag getroffen. Sowas habe ich in meinem mhm. Leben noch nicht gesehen. Die haben ein eigenes Terminal nur für Privatschats Und wenn du da äh, landest, dann steht da, dann ist deine Maschine, ich hatte so ein 8 ist Citation XLS bin ich geflogen, dann war das so Fast das Kleinste da, da standen dann die krassesten Maschinen, Gulfstream, Airbus als Privatschat. Die hatten, das Terminal war so groß, da konntest du sogar mit einem privatship so unter so einem Dach drunter fahren, damit die Leute äh, geschützt bei Regen aussteigen konnten. Draußen ja. standen nur die fettesten Karossen, du konntest noch ein Damp auf dem Weg nach draußen kaufen. Ja, das war äh, ich dachte da so, da wird dann der rote Teppich ausgerollt. Also der Mädels, Weg Champagner, ne? Ja, der Wir genau, sagen genau, ja, der der weg, weg mir
2: ganz gerne, aber das ist dann der Weg Champagner.
1: <lacht> es war äh, und dann ist natürlich, die lassen sich das auch bezahlen, ich, ich, ich rede da immer so von der Catering-Mafia, so habe ich es auch in meinem Buch genannt, die sind so krass drauf, die berechnen allein, um deine Kaffeekanne aufzufüllen, irgendwie 80 Euro, 50 Euro für Eiswürfel und dann willst du gar nicht wissen, was das Katering kostet.
2: Ja. Oh, ja. Oh, definitiv Falsche, äh, falscher Bereich in der Branche gewählt, oh, würde krass, ich sagen. Ja, ich persönlich ja. würde dann auch gerne da Eiswürfel auffüllen, ja. weil es ist ja auch wunderschön dort, ja. also mal abgesehen von dem wahrscheinlich wahnsinnigen Flughafenbereich für die, für die Privatjets, ist ja die Costa Smeralda, an der ihr dann wahrscheinlich auch wart, ja. wo ihr eben auch reich und schön sich dummelt, ist absolut ganz oben auf meiner Liste, weil ja. das so schön sein soll das mit den Granitfelsen und Türkis. aus
1: Wasser. Ich
2: wollte letztes Jahr dorthin, ich musste es stornieren und ich wäre aber ganz äh, profan, ich wäre mit dem Auto und dann mit der Fähre Ach. übergesetzt. Also sag mir Bescheid. Vielleicht muss ich mir mal überlegen, ob ich das anders machen kann.
1: Privatjet kann ich nur empfehlen. <lacht> vielleicht ja. vielleicht dann noch die Yacht noch dazu also das war auch immer so was du fliegst dann mit den Kunden an und äh, habt ihr die Yacht da unten gesehen im Anflug Ist so ja das ist ein schönes Schiff ja da da da, 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 da gehe da geh ich gleich drauf ich ach ja schön komme ich gerne mit <lacht>
2: Ja, schauen ja. wir mal. Das hört sich so ein bisschen nach äh, Windrose ja. an. Wir haben ja auch einen Luxusveranstalter ja. bei der FDI Group, Windrose. Und das ist eher das Thema, die dann solche Sachen auch äh, paketieren oder individuell schnüren mit Privatjet und ja. dann noch eine Yacht. Und vielleicht muss man ja auch, wenn das zu weit ist, vom Flughafen bis zur Yacht, macht ja Sinn, dass man da noch einen Helikopter hat. Ähm, absolut. Ja? Also bitte ja. nicht vergessen. Ja,
0: natürlich. Und am besten
1: zwei Helikopter, weil ein Helikopter ist dann fürs Gepäck und das andere ist ein für die Ja, der Gepäck.
2: ist ja auch nicht groß. Also das ja. klar. Ja. ja, Geht ja auch sonst nicht.
0: Nee, <lacht> muss, muss sein. Ja, ja. Und was du alles erlebt hast auf deinen VIP-Reisen, das erfahren wir am Freitag.